0: La comunità europea, lo Stato e le regioni, a cadenza regolare, danno la possibilità alle imprese di accedere a contributi e agevolazioni per favorire lo sviluppo delle aziende, la realizzazione di nuovi investimenti, l'assunzione di nuovo personale. Che tu gestisca una micro, piccola o media impresa, una startup innovativa, ma anche se sei un libero professionista o un aspirante imprenditore, questo è il podcast che fa per te. Collegati al sito goldengroup.biz podcast per scoprire di più. È venerdì, rivediamo insieme i bandi di questa settimana. Assunzione di donne svantaggiate. La Commissione europea ha dato il via libera all'esonero contributivo autorizzando lo sgravio previdenziale previsto dalla legge di bilancio del 2021, nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero contributivo potrà essere applicato all'assunzione di donne svantaggiate con contratto a tempo determinato e indeterminato, nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Possono beneficiare dell'agevolazione contributiva le lavoratrici in fase di assunzione che abbiano almeno 50 anni di età e siano disoccupate da oltre 12 mesi, oppure che senza limiti di età siano residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, oppure ancora senza vincoli di età e di residenza che svolgano una professione in un settore economico con un'accentuata disparità occupazionale di genere. Infine, senza vincoli di età e di residenza, le lavoratrici che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. L'Inps chiarisce che nei 24 mesi che precedono la data di assunzione la lavoratrice non dovrà aver svolto un'attività di lavoro subordinato riconducibile ad un contratto di durata di almeno 6 mesi, un'attività di lavoro autonomo assimilata fiscalmente a quella di lavoro dipendente o un'attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. Le agevolazioni sono applicabili ex TUNC dal 1 gennaio 2021. Bonus sanificazione, fruizione integrale dell'agevolazione. Viene riconosciuto un credito d'imposta in relazione alle spese che sono state sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi che tutelino la salute dei lavoratori e degli utenti. Infine la somministrazione di tamponi per Covid-19. L'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per questa agevolazione e chiarito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, per far sì che venga rispettato il limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro. Per ciascun beneficiario il credito d'imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata in assenza di successiva rinuncia. Tuttavia, il credito d'imposta richiesto non può superare il limite di 60.000 euro. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Questa percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%. L'ammontare massimo del credito è pertanto pari al credito d'imposta che risulta dall'ultima comunicazione validamente presentata. Il credito d'imposta fruibile da parte di ciascun soggetto beneficiario può essere visualizzato tramite il proprio cassetto fiscale. Va ricordato inoltre che il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento delle spese, modello redditi 2021, e che è lo stesso, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP. Decreto sostegni Fino al 9 dicembre le richieste di contributo a fondo perduto per le start-up Coloro che potranno beneficiare della misura sono gli operatori economici che, nonostante siano stati danneggiati dall'emergenza Covid-19, non hanno potuto avere l'accesso al precedente contributo previsto dall'articolo 1 del Decreto Sostegni, in quanto carenti di alcuni requisiti. Le domande telematiche potranno essere presentate fino al 9 dicembre 2021. Ai beneficiari del contributo che in ogni caso non può superare i 1000€ euro, spetterà la scelta tra l'accredito diretto oppure il credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24. Potranno beneficiare del contributo a fondo perduto startup tutti coloro che hanno attivato la partita IVA tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018 e che datano l'inizio della propria attività di impresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2019. Tutti i soggetti che non hanno potuto ottenere il contributo sostegni, poiché carenti del requisito del calo minimo del 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 e l'analogo valore del 2020, potranno presentare richiesta per il nuovo contributo. Tra i requisiti d'accesso al contributo ricordiamo il conseguimento di ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, non superiori a 10 milioni di euro. Le risorse finanziarie complessive messe in campo ammontano a 20 milioni di euro e dunque se l'importo complessivo dei contributi richiesti dovesse superare quelli stanziati, l'erogazione avverrà con riparto proporzionale. La finestra di presentazione delle domande telematica per l'accesso al contributo startup resterà aperta nei 30 giorni compresi tra il 9 novembre e il 9 dicembre 2021. Credito d'imposta a mezzogiorno Finanziabilità dei software La legge 208 del 28 dicembre 2015 ha istituito un credito d'imposta a favore delle imprese che fino al 31 dicembre 2022 effettuano l'acquisizione anche mediante contratti di locazione finanziaria di macchinari, impianti e attrezzature varie facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L'ammissibilità delle spese è condizionata all'osservanza di questi requisiti. Riconducibilità ad un investimento iniziale come definito dal regolamento di esenzione. Strumentalità rispetto all'attività da svolgere. Novità. Classificazione in bilancio alle voci B22 e B23. I software rientrano tra le spese ammissibili dell'agevolazione in oggetto e questo indipendentemente dal rispetto dei requisiti previsti per i progetti cofinanziati con risorse comunitarie. I beni immateriali devono essere utilizzati esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli aiuti, deve trattarsi di beni ammortizzabili e devono essere acquistati a prezzi di mercato da terzi, figurare nell'attivo dell'impresa e permanere nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno 5 anni. Queste condizioni sono volte ad assicurare che gli attivi immateriali restino legati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale. Inoltre, con specifico riferimento ai software, si precisa che si deve trattare di una PMI e dunque non sono agevolabili i software per le grandi imprese e che si deve trattare di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa riferibili a trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche e dunque sono esclusi i software prodotti internamente. Scopri tutti i contributi europei a fondo perduto e le altre agevolazioni che possono far crescere la tua impresa online sul sito goldengroup.biz slash podcast. Lascia i tuoi riferimenti, verrai subito contattato da un consigliere d'impresa.